0: eine Predigt, in der Frauen im Mittelpunkt stehen, und zwar exakt die Maria. Es gibt drei verschiedene Marias, mindestens die vorkommen, also muss ich noch präzisieren, welche. Es gibt da die Maria, die Mutter von Jesu, die ist heute nicht im Mittelpunkt. Dann Maria von Magdala, steht auch nicht im Mittelpunkt, sondern die Maria von Bethanien, die Schwester von Martha und Lazarus. Ich habe diesen Text für heute ausgewählt, nach einer fünfmonatigen Bedenkzeit. Ich wollte eigentlich schon im Januar darüber sprechen und dann habe ich gemerkt, ich bin innerlich noch nicht bereit, weil der Text mich herausfordert, weil ich mich an diesem Text abarbeite. Ich habe mich abgemüht, ich versuchte ihn zu verstehen und lieb zu gewinnen und heute nach fünf Monaten bin ich soweit und jetzt ist ausgerechnet Muttertag und das trifft sich wunderbar. Also, es ist der Text, diese Szene in Johannes 12, Verse 1 bis 8. Wer das Neue Testament mit dabei hat, kann dort mitlesen. Es gibt die gleiche Begebenheit, auch bei Markus nachzulesen und bei Matthäus. In leicht anderer Version, aber das Ganze ergänzt sich gut. Ich habe mich für die Version Johannes 12 entschieden. Für diejenigen, die ganz sicher sein wollen, in Lukas 7 gibt es auch eine Version, aber ich würde sagen, das ist eine andere Begebenheit. Lest sie nachher noch genau durch, aber ich konzentriere mich auf Johannes 12, Markus 14 oder Matthäus 26. Jetzt können wir die Geschichte hören. Sechs
1: Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Britannien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Narbenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke, hm? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein.
2: Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.
0: es immer bei euch geben. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Über diese Begebenheit, über diese Szene liegt eine dreifache Spannung. Die eine im Kontext, die andere in der Mitte der Szene und in der, die dritte in der Dramatik der Umstände. Im Kontext, was war vorher passiert? Lazarus ist auferweckt worden. Und in, in den Kapiteln danach wird uns geschildert, wie Jesus getötet wird. In der Mitte der Szene liegt diese Zerrissenheit zwischen Maria und Judas. Und die Dramatik liegt auch im Umstand, dass hier ein Festessen gegeben wird, obwohl der Ehrengast Jesus bereits zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Ich Erzählt zuerst etwas zu diesem Kontext, dann komme ich zu ein paar Beteiligten in dieser Szene und schließlich noch zu Maria. Wie bettet sich dieses Ereignis ein? Was ist geschehen? Johannes 11 berichtet davon. Vor ein paar Tagen hat Jesus einen Menschen, Lazarus, der schon einige Tage tot war und vier Tage im Grab gelegen hat, wieder ins Leben zurückgerufen. Durch dieses Ereignis kommen viele Menschen aus Jerusalem, das nur drei Kilometer von Bethanien wegliegt und die als Trauergäste bei Martha und Maria zu Hause sind nach Bethanien und finden dort zum Glauben an Jesus. Sie vertrauen sich ihm an. Andere, die das auch miterlebt haben, die Auferdeckung des Lazarus, die eilen nach Jerusalem zu den Pharisäern und berichten dort von diesen Ereignissen. Diese berufen, berufen den Hohen Rat ein, dem es mit diesem Jesus nun endgültig zu bunt wird, sodass sie beschließen, ihn zu töten. Kaiphas, der hohe Priester ist, sagt, es ist besser, wenn einer für das Volk stirbt, als wenn ein ganzes Volk zugrunde geht. Und von dieser Stunde an sind die jüdischen Führer, so sagt Johannes 11, fest entschlossen, Jesus zu töten. Jesus hatte sich aus diesem Grunde in die Wüste zurückgezogen, in der Gegend von Ephraim am Rande der Wüste. Aber das Passafest steht bevor und jeder Mann rechnet damit, dass er nach Jerusalem zum Fest gehen wird und darum fragen sich die Menschen schon: Kommt er wohl zum Fest? Und weil die Führer, die jüdischen Führer nun nicht wissen, wo sich Jesus aufhält, erlassen sie einen besonderen Befehl: Jeder, der den Aufenthaltsort, von Jesus kennt, ist verpflichtet, ihn sofort den jüdischen Führern zu melden. Das sind dramatische Umstände für ein Festessen. Ein Festessen zu Ehren des Gastes, der zur Verhaftung ausgeschrieben ist, ich würde sagen, das ist ziviler Ungehorsam. Gemütlich oder nicht gemütlich, darauf geht der Evangelist Johannes gar nicht ein. Aber man kann daraus schließen, aus seinen Schilderungen, wir haben es vorher gehört, dass es den Menschen dort in Bethanien ganz gut zumute war bei diesem Festessen. Aus den Berichten der Evangelien geht hervor, dass Jesus zu dieser Familie dort in Bethanien wohl eine besondere Beziehung hatte, dass er dort vermehrt ein und ausgegangen ist. Sein Gastgeber war die Familie von Lazarus, insbesondere immer wieder auch seine Schwestern Martha und Maria. Und diese Familie hat das offenbar in Kauf genommen, einen zum Tode Ausgeschriebenen zum Gastmahl einzuladen und damit in Kauf zu nehmen, zivilen Ungehorsam zu betreiben. Und so waren sie vermutlich alle da bei diesem Fest. Die Jüngerinnen und Jünger, immer nur die Zweiten beim Namen genannt, das wissen wir, das ist Muttertagspredigte, halt keine Ausnahme, aber es sind halt nur die Männer, oft beim Namen genannt. Also es waren dort wahrscheinlich Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Johannes und sein Bruder Jakobus, die Söhne des Tebedäus, Thomas, der davor gewarnt hatte, in diese Gegend zu ziehen, Judas Iskariot, von dem noch die Rede sein wird, Nathanael Bartholomäus, ein weiterer Jakobus, der zweite Simon, Matthäus, der, der ehemalige Zolleinnehmer, und Philippus, der vermutlich Griechisch sprechen konnte. Sie alle wollten eigentlich nicht in diese Gegend gehen, nach Judäa, denn sie haben davor gewarnt und haben Jesus gesagt, das ist zu gefährlich, dorthin zu gehen. Aber nun sitzen sie da im Hause des Lazarus und lassen sich von dessen Schwester Martha bedienen. Wir wissen nicht, ob sie es ahnen, diese paar Jünger, die da sind, dass in ein paar Tagen schon ihr Lehrer und Meister, der gerade noch einen von den Toten auferweckt hat, selber zum Tode verurteilt wird. Da ist Martha, diese pflichtbewusste, dienstbereite, durchaus vernünftige Frau. Es ist die, die sich durch einen verlässlichen, soliden, vernünftigen Glauben auszeichnet. In unserer Szene spielt sie eigentlich nur eine Nebenrolle, obwohl sie ja dient und alle verwöhnt, quasi die Hauptrolle, sonst wäre das fest gar nicht zustande gekommen, aber aus der Sicht des Erzählers, des Johannes, hat sie ja nur eine Nebenrolle und trotzdem nehme ich sie kurz und hebe sie in den Mittelpunkt, gebe ihr eine Hauptrolle, weil sie und ihre Art, ihrem Vertrauen zu Jesus Ausdruck zu geben, im Kontext dieser Szene und dieser Erzählung ganz wichtig ist. Es genügt ein Blick ins Kapitel vorher, Johannes 11, der dieser für heute ausgewählten Szene vorangeht. Wir werden gleich hören, wie sie sich in dieser schwierigen Situation auszeichnet, aber auch da braucht es zuerst noch ein paar Erläuterungen zu Johannes 11. Lazarus ist schwer krank. Darum lassen die beiden Schwestern, Maria und Martha, Jesus rufen. Der aber ist im Moment im Ostjordanland. Und sie bitten ihn sofort zu kommen, weil ihr Bruder schwer krank im Bett liegt. Und sie sind überzeugt, dass Jesus in dieser Situation helfen kann. Aber nichts passiert. Es kommt kein Bote, kein Bericht. Der Zustand von Lazarus verschlechtert sich. Es gibt keine Hilfe. Die beiden Schwestern sind verzweifelt und dann geschieht das Unfassbare. Lazarus stirbt. Lasst uns kurz hineindenken in die Verzweiflung dieser beiden Frauen aus Bethanien. Sie wissen, dass es einen gibt, ihr Freund, Lehrer und Meister, deren sie in dieser Situation hätte eingreifen können. Sie wissen, dass wenn er rechtzeitig da gewesen wäre, das Leben ihres Bruders vielleicht hätte gerettet werden können. Aber er ist einfach nicht gekommen. Er hat nicht eingegriffen. Als er später dann doch kommt, Johannes 11, ist es zu spät. Lazarus ist bereits begraben. Vier Tage schon. Im Hause der beiden Schwestern hat sich eine große Trauergemeinde eingefunden. Viele Menschen aus Jerusalem waren, sind, sind gekommen, und Marie, um mit Maria und Martha, um dem Bruder zu trauen, den beiden Schwestern Trost zu spenden. Und auf einmal in diese Situation kommt die Nachricht. Jetzt ist er da. Er kommt, er ist auf dem Weg nach Betanien. Er ist kurz vor Betanien. Es kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln, bis er da ist. Wie reagieren die beiden Schwestern? Ganz unterschiedlich. Martha und Maria. Das wollen wir gleich hören. Wir haben ein paar Ausschnitte aus Johannes 11, die Verse 20
2: bis 33. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus. Herr, Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott. Das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer, der lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr. Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt.
0: Die Maria kommt dann schon. Aber jetzt möchte ich noch kurz von Martha sprechen. Sie imponiert mir. Jesus kommt und sie macht sich auf den Weg ihm entgegen. Martha, die Solide, die sich nicht auf ihre Gefühle verlässt, sondern auch in dieser schwierigen Situation weiß, was seine Verheißung ist. Martha, die vertraut und glaubt, die um die künftige Auferstehung weiß, die mitten in Leid und Schmerz sich trösten kann mit dieser Verheißung. Und dann spricht sie dieses wunderbare Bekenntnis aus, wir haben es gehört. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und sie hat mit diesem Bekenntnis die Mittelstellung, den mittleren Vers im Johannes-Evangelium erhalten. Johannes hat genau diese Aussage in die Mitte des Evangeliums gerückt. Johannes 11. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist besonders wichtig. In meinem Denken, wenn ich ein Buch lese, lese ich die Einleitung. Und den Schluss. Dann weiß ich so im Wesentlichen, was ein Sachbuch aussagen will. Aber im hebräischen Denken ist der Punkt in der Mitte. Der Höhepunkt ist in der Mitte. Das, das leben wir bereits bei den Psalmen. Und auch da im Evangelium, der Schlüssel ist in der Mitte. Das Bekenntnis der Martha. Wer das Markus-Evangelium liest, der kann dort auch Verse abzählen. Und wird in der Mitte auf das Bekenntnis des Petrus stoßen. Jesus fragt, und für wen haltet ihr mich? Da rief Petrus, du bist Christus, der verheißene Retter. Kleiner Exkurs, nur um zu zeigen, wie wunderbar diese Evangelien aufgebaut sind. Aber ich muss vorwärts machen zu Maria gehen. Maria, die Unvernünftige, sie bleibt zu hause obwohl sie weiß dass der meister kommt und macht sich erst auf den weg ihm entgegen als er sie rufen lässt und als sie ihm begegnet weiß sie nichts anderes als ihm zu füßen zu fallen zu weinen und ihm mit dem vorwurf zu begegnen wärst du doch da gewesen dann wäre mein bruder nicht gestorben wann heult sie niedergeschlagen, entmutigt, enttäuscht. Und nun ist es diese Maria, die in unserer Szene in den Mittelpunkt gerückt wird. Diese Heulsuse von vorher aus Johannes 11 kommt nun in die Mitte. Es ist diese Maria, die am Tage der Auferweckung des Lazarus so emotional und so vorwurfsvoll war und jetzt bekommt sie den Ehrenplatz in Johannes 12. Es ist diese Maria, die in dieser Szene zu dieser unvernünftigen Tat schreitet, wir haben es eingangs gehört, mal das, sie lässt die Martha arbeiten für die Gäste, beteiligt sich nicht an dem, was es zu tun gibt, dann kommt sie unvermittelt in den Raum mit ein oder zwei Gefäßen in den Händen, insgesamt ein Pfund voll kostbarer Narde, Dies, dieses Nardenöl dem Meister über die Füße, und als ob es nicht genug wäre, sie öffnet ihr Haar und trocknet seine Füße mit ihrem offenen Haar. Ein Skandal. Also das schreibt Johannes nicht. Johannes schreibt, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ein Duft von Narde, Nardenöl. Ein Pfund des frisch ausgegossenen Nardenöls. Um mir das vorzustellen, jetzt kommt das kleine Fläschchen, habe ich mir ein Fläschchen Nardenöl gekauft. Indische Narde. Ich habe es meiner Frau gegeben. Sie hat richtigerweise gesagt, Baldrian. Narde ist ein Baldrian-Gewächs aus dem Himalaya, wächst nur auf Höhen zwischen 2500 und 5500 Meter. Und aus dieser, Substanz wird Öl, wird eine, oder aus dieser Substanz wird dann Öl hergestellt oder Salben. Und schon in der Antike hat man davon gewusst, schon in der Antike wurde diese Narde aus dem Himalaya-Gebiet im Mittelmeerraum gehandelt. Wie Baldrian. Also Ruth hat nicht so Freude gehabt. Ich habe dann die Flasche verschlossen. In mein Büro gebracht. Das war vor zehn Tagen. Dann kam unser Sohn nach Hause. Also sie war verschlossen, die Flasche. Und er hat gesagt, seit einigen Tagen riecht es so orientalisch bei uns. <lacht> Fünf Milliliter Narde. Ich gehe das Flaschen jetzt durch. Ich habe es kurz berechnet, alle etwa... Fünf Sekunden, dann könnt, damit es reicht, oder? Es ist keine Kollektendenbüchse. Dann könnt ihr entweder riechen, nahe, sehr intensiv, etwas weiter entfernt süßlich, oder wer will, kann sogar, ich erlaube euch das, einen Tropfen auf die Handfläche nehmen und dann daran riechen. Indische Narte, hä? ein Vermögen, hä? 3000 Franken. 5 Milliliter. 3000 Franken. Also ich sage das nur für diejenigen ganz hinten. Ich möchte dann das Fläschchen zurück. Die Gäste aus Freiburg hä, sollen das... Äh, gerne, ja. ja. Es hätte mich 3000 Franken gekostet, dieses Nardenöl, wenn ich einen Pfund gekauft hätte. Aber ich habe 5 Milliliter gekauft. 3000 Franken. Aber wisst ihr was? Dieser Judas hat eigentlich richtigerweise interveniert. Das ist ja unvernünftig. Das ist pure Verschwendung. Und wisst ihr was? Dieses Öl war nicht nur 3000 Franken wert, sondern damals 300 Silberstücke. Ein Silberstück war der Lohn eines Arbeiters pro Tag. 300 Silberstücke der Wert von 300 Tageslöhnen. Ein Jahresgehalt. Ein Gehalt eines Jahres. In ein paar Sekunden über seine Füße geschüttet. Ich habe nachgeschaut. Das Durchschnittseinkommen der Schweizer, 58.800 Franken. Mittleres Einkommen, Medianwert, 49.900 Franken. Was könnte man dafür machen? Mein Schwager hat mir freundlicherweise einen Prospekt ins Haus geschickt. Hallo Zukunft. BMW. BMW. BMW 320d, Touring, Sportline-Automatik, 45.990 Euro. Das Vermögenszentrum hat mir eine Broschüre geschickt. Für ein Jahreseinkommen könnte man sich ein Jahr früher pensionieren lassen. Das würde ein Jahreseinkommen kosten. World Vision, ein Jahreseinkommen ich könnte fast 100 Pumpen kaufen, um die Dürre in Südafrika bekämpfen zu helfen. Aber was macht diese Maria? Sie gießt ein Jahreseinkommen einfach so über die Füße von Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, was die Jünger denken? Ich verstehe die Empörung von Judas Iskariot. Recht hat er doch. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte es für 300 Silberstücke dafür, man hätte 300 Silberstücke dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und Recht hat er, wenn er sagt, was soll diese Verschwendung? Lass sie. Erwidert Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich, aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Es waren noch zwei andere dabei, vermute ich. Philippus und Andreas. Was ist wohl diesen beiden durch den Kopf gegangen? Haben sie es nur gedacht oder hätten sie es wie Lukas auch auszusprechen gewagt? Pure Verschwendung. Am nächsten Tag, Johannes 12, nimmt Jesus diese beiden beiseite, als möchte er an diese Begebenheit anknüpfen. Und was wird seine Frage sein? Philippus und Andreas, werdet ihr auch bereit? ein Jahreseinkommen herzugeben. Hm. Seine Worte sind andere. Er wird mit seinen Jüngern, Jesus wird mit seinen Jüngern am nächsten Tag zum Passafest gehen. Nach Jerusalem. Dort werden auch einige Griechen sein und einer davon wird auf Philippus zukommen, weil er offenbar griechisch sprechen konnte und er wird sagen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Oder wie andere Übersetzungen es noch besser sagen: äh, Philippus, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus geht zu Andreas. Erzählt ihm das und dann gehen beide zusammen zu Jesus mit dieser Frage, da sind einige Griechen, die dich kennenlernen möchten. Und was sagt er ihnen? Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Vers 25 Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Er nimmt Philippus und Andreas zur Seite nur sie zwei, die Griechen sind noch nicht da, die anderen sind auch nicht da. Und, das, und plötzlich in diesem Moment ist nicht nur von einem Jahreseinkommen die Rede, plötzlich geht es ums Ganze. Wer ist bereit, sein ganzes Leben zu investieren, damit das Königreich der Liebe Ausbreitung findet? Sein ganzes Leben, nicht nur ein Jahreseinkommen, sein ganzes Leben mit Haut und Haar, sein Vermögen zu riskieren, nicht nur ein Jahreseinkommen, seine eigenen Wünsche, Träume, Vorstellungen aufzugeben, Ansehen und Ruf, Ruf aus Spiel zu setzen. Philippus und Andreas, werdet ihr bereit loszulassen, eure Wünsche, eure eigenen Ziele, eure Zeit, euer Bedürfnis nach Kontrolle, eure Begabungen, euer ganzes Hab und Gut, eure Sicherheit? euren Erfolg, euren Ruf, euer Ansehen. Wärt ihr bereit, das loszulassen, zu verlieren, und um der Nachfolge willen? Weil er gesagt hat, wer in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen oder der wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wir waren an Ostern eingeladen in eine Lebensgemeinschaft, Wohngemeinschaft, mehr eben, Lebensgemeinschaft. Vier katholische Frauen, die sich entschieden haben, ganz der Gemeinde von Jesus zu dienen. Sie arbeiten alle in einem Beruf, verdienen ihr Geld, aber wenn sie nach Hause kommen, legen sie das Geld in eine gemeinsame Kasse. Aus dieser Kasse decken sie ihre Grundbedürfnisse, werden ihre Versicherungen und Steuern bezahlt. Aber alles, was bleibt, gehört nicht ihnen, sondern sie investieren es ins Reich Gottes. Sie investieren es für die Arbeit an Armen und Bedürftigen. Nicht nur ein Jahreseinkommen. Wie hat doch Jesus gesagt in dieser Szene? Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Das bringt uns zurück zu Maria, zu unserem Text. Johannes 12. Dieser Bericht von Johannes ist ja etwas knapp, so zusammenfassend, sachlich, ohne Details, etwas emotionslos. So wie ich auch schreiben würde. Aber da steckt ja unglaublich viel drin. Es wäre ja interessant zu wissen zu dieser Maria, ob sie es geplant hat, das ganze Pfund des Nartenöls über die Füße von Jesus zu gießen, obwohl das ja eigentlich nicht üblich war, üblich war einen Ehrengast zu begrüßen, indem man einen Tropfen des Öls nahm und ihm die Stirne einrieb. Das war das Zeichen, dass ein Ehrengast willkommen ist im Hause. Mit einem Tropfen Öl hat man seine Stirne berührt, um ihn willkommen zu heißen. ob sie es geplant hatte. Es wäre ja interessant zu wissen, ob sie in diesem Moment von ihren Gefühlen, von ihrer Dankbarkeit überwältigt gewesen war und spontan aus dem Moment entschieden hat, nicht nur mit einem Tropfen des Öls seine Stirn zu salben, sondern einen halben Liter über seine Füße zu gießen, vielleicht ihr einziges Vermögen an ihn zu verschwenden, in einer prophetischen Handlung jene Füße zu salben, die ein paar Tage später durchbohrt werden, um ihn ans Kreuz zu schlagen, für diesen finsteren Augenblick der Menschheitsgeschichte, an dem sich ein liebender Gott den Menschen ausliefert, um sie zu gewinnen. Und diese Hingabe zum Wendepunkt der Menschheitsgeschichte wird. Ob sie es geahnt hätte. Als hätte sie es gewusst, sagt Jesus, lass sie. Dadurch, dass, dieses Öl dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Es wäre auch interessant zu wissen, ob sie geplant hatte, mit diese Füße anschließend mit ihren Haaren zu trocknen, wo doch keine ehrbare Frau im damaligen Israel ihre Haare geöffnet hatte, sie aber hat sich entehrt, um ihn zu ehren. Und darum sagt Markus und auch Matthäus, überall in der Welt, wo man Gottes Heilsbotschaft verkündigen wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Sie hat mich herausgefordert, diese Geschichte. Gewohnheitsmäßig bin ich eher auf der sicheren Seite, da wo die Jünger sind, in der Reserve. Wenn andere Menschen emotional reagieren, bin ich eher ein bisschen peinlich berührt. Ich fühle mich eher zum Argument von Judas hingezogen. Pure Verschwendung. Man hätte dieses Geld oder diese Zeit auch anders investieren können, den Armen helfen können. Aber eigentlich möchte ich von Maria lernen, vielleicht ihr auch. Liebe Leute des 5 Uhr Gottesdienstes, wägen wir auch manchmal ab und schätzen wir auch manchmal ab, wie viel es erträgt. Werden wir bereit, unsere Zurückhaltung aufzugeben, von dem, was uns kostbar ist, alles zu geben? Wie viel sind wir bereit, auszugießen? Einen Tropfen auf die Stirne oder die ganze Flasche über die Füße? Werden wir bereit, gegen die Erwartungen der Menschen, gegen die Gewohnheiten, auch hier in der Gemeinde, auch hier im Gottesdienst, Wären wir bereit, unsere Dankbarkeit ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen? Wären wir bereit, wie Maria, in aller Öffentlichkeit unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen? Und dann kommen noch Philippus und Andreas ins Spiel. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, dass ihr den Eindruck hattet, jetzt nimmt er mich beiseite. Nur mich, und hast du die Aufforderung auch schon gehört, wärst du bereit, dazu bereit, alles zu geben? Wir können jetzt die Szene noch einmal sehen. Nicht nur hören, wir können sie sehen. Und nachher gibt es drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kann darauf reagieren. Eins. Ich fühle mich oft wie Maria, in meinen Gefühlen, in meiner Hingabe, in meiner Leidenschaft verkannt, angegriffen, infrage gestellt. Gruppe B, vielleicht Menschen, die sagen, ich sehne mich danach, meiner Liebe zu ihm leidenschaftlicher Ausdruck geben zu können. Ich liebe, die, ich liebe ihn und kann dies wie Martha mit meinen Worten gut zum Ausdruck bringen, aber ich möchte wie Maria leidenschaftlicher emotionaler meine Liebe zum Ausdruck bringen können, ungeachtet der Menschen und Umstände. Gruppe 3 Mir ist, als hätte er wie zu Andreas und Philippus auch schon zu mir gesprochen, über meine Bereitschaft, alles hinzugeben. Dinge, die mir wichtig sind. Bin ich bereit, Dinge, die mir wichtig sind, zu verlieren, um seinetwillen?
1: Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Britannien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Narbenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte. Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke? Hm? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein.
2: Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.
0: Es gibt drei Reaktionsmöglichkeiten. Wer sich fühlt, manchmal wie Maria, verkannt in der Art und Weise, wie er oder sie sich hingibt. Gruppe 1 Gruppe 2, wer merkt, ich ticke eher wie Martha, vernünftig, solide, aber eigentlich möchte ich ein Stück Maria in mir entdecken. Gruppe 3, Philippus und Andreas, er hat zu mir gesprochen, schon mal darüber, ob ich nicht bereit sein sollte, alles hinzugeben. Wer sich unter 1, 2 oder 3 angesprochen fühlt, soll doch aufstehen, für sich das im Gebet formulieren und ich werde am Schluss noch für alle beten. Und wer das gerne einem Menschen, einem Mitmenschen sagen möchte, der kann nach vorne kommen und das Ministry Team wird dort für einzelne Menschen beten, die das auch noch irgendwie einem anderen Menschen mitteilen möchten aber formuliert es für euch selber, wenn ihr am Platz seid. So bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk an unseren Herzen tust. Nimm unsere Bereitschaft, die wir jetzt formuliert haben, nimm sie und gestalte uns nach deinem Willen, arbeite an unseren Gefühlen, an unserem Willen, an unserem Verstand, dass wir dich mit, aus der ganzen Fülle des Menschseins heraus dich ehren. Und anbeten dürfen. Amen.